0: В Башкирии, 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнений». В гостях политолог Арсен Шахметов. Доброе утро, Арсен. Всем привет. Вопросы и комментарии вы можете писать в чате, трансляции Ютьюба на Классника ВКонтакте. Призываю вас ставить лайки, лайки топлива YouTube, Делитесь трансляцией. Для желающих помочь аспектам в описании к трансляции есть ссылка на сервис «Бустим». Итак, Ильдар Булатов, который обещал взорвать гранаты на Ногайском шоссе 2 августа, покончил с собой в СИЗО. Мы помним, что он даже встречался с Башки Радио Хабировым, и под его, вроде как, обещание что ли, честного какого-то разбирательства, его дела, он сдался силовикам, и вроде как бы ситуация тогда разрешилась хорошо. Вот эта ситуация сейчас как-то может сказаться на радио Хабировой, на его будущих каких-то электоральных делах, да? И вот как на, может можно сказаться на этих выборах? Все-таки Ради Хабиров представляет у нас партию власти.
1: Ну, думаю, что нет, потому что все-таки э, смерти человека непосредственно ради хабиров, я думаю, что не виноват, поскольку э, в, так или иначе суицид – это выбор каждого человека, и, естественно, это, на мой взгляд, э, какая бы ситуация ни складывалась, это, мягко говоря, не самый лучший выбор. Понятно, что человек уже э, находился в определенной ситуации, он прошел э, путь от дезертира до подсудимого, и, естественно, это отражалось на его психологическом состоянии, даже та диверсия, которую он совершил в части попытки угрожать уже самоубийством, собственно, с гранатой в руках на Нагаевском шоссе, она уже, собственно, характеризовала его психологический профиль, поэтому с этой точки зрения, если тогда эту беду удалось как-то остановить, предотвратить, то здесь уже человек довел начатое до конца, и здесь уже, на мой взгляд, не стоит как-то опираться на те обещания, которые выдавал Ради Хабиров, потому что мы не знаем, исполнялись они или не исполнялись, мы знаем только факт, что человек все таки решил довести до конца то, что он тогда еще планировал или не планировал. Может, он демонстративно хотел привлечь себе внимание, но сейчас он это сделал до конца. Поэтому в этой части как таковой вины главы республики нет. Есть ну даже не некий репутационный ущерб, но понятно, что если прежде на этой истории могли или делали уже такую неплохую достаточно пиар-акцию, потому что, в общем-то, она пролетела все федеральные СМИ, и Ради Хабиров в них позиционировался как человек, который помог предотвратить беду, то здесь, конечно, уже сложно будет пиариться на этой истории, и поэтому, скорее всего, ее просто предпочтут забыть, а человек, который свел в конце с жизнью, он ну, так или иначе тоже уже закончил свой жизненный путь, поэтому помочь ему уже никак не
0: делал. Мне тут, кстати, слушатели напоминают, что года четыре назад был по-моему, аналогичный кейс, когда чиновница Роспотребнадзора, когда ей устроили выводку на совещании в правительстве... Вроде она через сутки была найдена в лес посадки То есть такая история была трагическая. Ну, то есть...
1: Но сложно его назвать аналогичным, потому что там Ради Хабиров-то действительно сделал выговор словесный данный, данному чиновнику, хотя, собственно, казалось бы, она там из федерального органа власти, он представляет республиканский орган власти. Здесь ситуация обратная. Если Ради Хабиров как-то и принимал активное участие в этой истории, то с желанием предотвратить возможное окончания жизни человека, поэтому здесь параллели такие сложно проводить. Понятно, что финалы там и там трагичные, но тем не менее роль главы республики совсем разная.
0: Ну, кстати, вот то, что произошло в СИЗО, уже повлекло собой всплеск конспирологии. То есть, как и в случае со 2 августа была конспирология, да, так и сейчас тем более конспирология зацвела просто пышным цветом.
1: Но люди это очень любят придумывать там, где нет каких-то фактов, сведений. Предпочитаю всегда все-таки опираться на факты и более менее достоверные источники, нежели чем на
0: конспирологии. Ну да, искать черную кошку в черной темной комнате. Итак, у нас через несколько дней же выборы, уже на этих выходных, и здесь. То, в принципе, даже незаметно, что они у нас, по-моему, будут. Да? Выборы
1: очень незаметно подкрались.
0: Подкрались незаметно, как бы никто даже, наверное, не знает из обывателя. Здесь Лилия Чанышева, напомню, что она внесена в реестр террористов и экстремистов из СИЗО, предложила как голосовать на выборах в Башкирии 10 а сентября. И это очень, в принципе, ожидаемо. Надо голосовать против кандидатов из партии «Единая Россия». В принципе, это уже, по-моему, старая рекомендация. Действенна ли она? На мой взгляд,
1: реального, реальной выгоды какой-то для политической системы она не представляет, и действенно я ее назвать не могу, поскольку понятно, что в условиях сжатого политического пространства, когда не такой уж и большой выбор, естественно, оппозиция будет предлагать голосовать за тех, кто представляет хотя бы формально оппозицию, как там Коммунистическая партия, ЛДПР или Справедливая Россия. Понятно, что они являются крыльями одной партии, но формально в созывы Государственной Думы там, или региональные собрания, они как бы представляют оппозицию. Вот. Но вместе с тем, прошлая думская кампания показала, насколько этот э, способ неэффективный. Тогда тоже э, кандидаты от э, Алексея Навального...
0: признан э -э, чаристом, вот экстремистом.
1: Они э, также предлагали голосовать. Особенности за коммунистическую партию. Вместе с тем, э, э, жизнь показала, что... И представители коммунистической партии ЛДПР Расправедливе в России так или иначе одобряют все законопроекты, которые предлагаются партии и власти, и так или иначе все равно выступают в одной связке с ней. Поэтому, поэтому говорить о том, что мы получим какое-то принципиальное качество, не приходится. Более того, в контексте именно политических позиций и политических воззрений, которые исповедует собственно, там и штаб Навального, и сам политик призывать голосовать за кандидатов, которые исповедуют противоположные точки зрения, как, например, коммунистическая партия, на мой взгляд, является ну, таким вот демонстрацией собственного политического разложения, если так можно сказать, потому что Политики все-таки должны четко отстаивать ту линию, которую они проводят. При этом, конечно, в какие-то моменты идти на компромиссы, потому что политика без компромиссов невозможна. Вот. Но вместе с тем призывать голосовать, а соответственно на какой-то момент становиться сторонником тех политических сил, которые исповедуют обратные политические взгляды, ведет либо к размыванию своего собственного электората, либо к размыванию своей собственной политической позиции. То и то идет во вред политику.
0: Здесь наш коллега Розив Абдуллин спрашивает, ваш прогноз на явку на 10 сентября, как вы думаете, к чему больше готовы избиратели к поддержке поддержать Единой России, игнорировать выборы, голосовать за любого кандидата, кроме Единой России, или портить бюллетени? Ну, собственно говоря, частично. Я
1: думаю, что мы не увидим такую высокую явку, которая будет там на президентских выборах следующего года или на выборах главы республики. Потому что парламентские выборы в регионах, они традиционно показывают меньшую явку, поскольку люди ну, уже практически полностью перестали чувствовать, что представительный орган власти на что-либо влияет и в политической системе, и каким-либо образом представляет их непосредственно политические взгляды. Поэтому эти выборы, как правило, в регионах остаются несколько в тени. Второй момент заключается в том, что, как мы отметили в начале эфира, то, что выборы подошли очень незаметно. То есть мы не видим практически полностью и агитацию на улицах, и какой-то широкой представленности предвыборной кампании. Ну, кроме ОДПР.
0: СМИ... По ОДПР традиционно скупают баннеры, а, оптом
1: Синий с желтым. Вот. В этой связи, собственно, нет лишнего напоминания, как в прежние годы, о том, что идут в стране какие-то выборы. И, собственно, и в экспертном сообществе тоже так достаточно неожиданно вспоминаешь, что вот через недельку уже выборы у нас.
0: А это интересно, я вкус уж специально...
1: Сейчас об этом поговорим. Вот, поэтому ожидать какой-либо высокой явки на мой взгляд не приходится. Но я думаю, что ее будут стараться удерживать на каком-то определенном уровне. Тем более выборы в этот раз однодневные, не трехдневные как раньше. Поэтому, ну я думаю, что явку в 30-50 мы, наверное, увидим. Но 30 я думаю все-таки мало. Ну 50 я думаю вот где-то в этой конфигурации мы, наверное, будем ее наблюдать. Насколько специально сушат явку или нет? спорный вопрос, потому что с одной стороны бюджета на предвыборную кампанию теперь действительно не так много, как раньше, поэтому разойтись здесь в плане рекламы и предвыборной агитации к кандидатам и партиям не так уж легко. Во-вторых, понятно, что нынешнее политическое поле оно достаточно зарегулированное, поэтому и со стороны, собственно, потенциального избирателя уже более-менее понятна конфигурация и то, кто является там реальным претендентом на победу, кто нет и кто какие, сколько мест получит. Так и среди партий, в общем-то, если можно так сказать, достигнут вот этот, О, господи, <смех> если мы уже к этому пришли, что общественный договор между властью и обществом <смех> в том плане, что все понимают, чем закончатся эти выборы. Вот если в этом контексте это понимание у обеих сторон есть, и обе стороны как-то не стремятся что-либо изменить, и как-то как-то принципиально повлиять на ситуацию, то вот за счет того, что этот консенсус сформирован и не идет какой-либо активной предвыборной агитации, и понятно, что в нынешнее сложное время, именно с политической точки зрения сложное, так или иначе партии кандидаты опасаются, что какое-то неловкое высказывание несогласованное действие может привести к обратному эффекту, то есть потере политических очков, нежели к набору этих политических очков. Поэтому в этом плане и та, и другая сторона низко замерли в ожидании просто выборов, которые все расставят на свои места. Вот, поэтому говорите о том, что сушку явку сушит как-то специально. Я бы не говорил, скорее всего, это данность нынешнего времени, но лишний раз на выборах тоже не акцентирует внимание для того, чтобы не продемонстрировать какое-то предвыборное роскошество, что сейчас вот будет проходить какая-то там активная кампания, или деньги тратятся не туда, чтобы лишний раз не раздражать избирателя. Как-то вот было принято решение, что все равно люди придут, проголосуют, так или иначе узнают из-за объявлений на подъездах, из-за информации на работе, там, на местах учебы, например, и так далее. Вот, поэтому и к этой кампании э, внимание не такое э, пристальное. Тем более, что, в принципе, сейчас начинается такой большой электоральный период, когда сейчас будут выборы в Курл-Тай, потом весной, дай бог, будут выборы президента и осенью выборы главы региона. Поэтому, ну, данное голосование, оно скорее подготовка к тем.
0: А, то есть такая тренировка? Да. А между тем, вот, почти... Почти все общественники, такие, которые находятся в медийном поле, они предлагают бойкотировать выборы. Да и так их никто не знает, еще и бойкотировать. Вот, например, жители села Подольск, которые там, у которых свой трагический кейс с переселением да, записали видео с призывом не участвовать в выборах. Круто. Это какой-то способ привлечь внимание к, к своим проблемам путем вот, призывов не ходить на выборы. Или что, у людей больше ничего другого не осталось в запасе? Никаких я козырей. думаю, что
1: это больше способ привлечь внимание к своей персоне, нежели к каким-то конкретным политическим силам, потому что бойкот, на мой взгляд, является ну, одним из самых неэффективных способов политического акционизма, потому что, по своей сути, он не высказывает никакую позицию, он высказывает лишь позицию против, а позиция против, она неконструктивна. То есть, высказывая позицию против, я считаю, что нужно предлагать какую-то позицию «за». Вот, поэтому в этом случае я бы скорее призвал людей прийти на оборот на участки и как-то проакцентировать свою непосредственную позицию, нежели э, бойкотировать выборы, тем более, что э, нижний порог явки у нас отменен, поэтому мало на что это повлияет. Ну, Даже если явка будет условно 5%, ну, все равно конфигурация партийная будет ну, плюс-минус та, которая ожидалась. Вот, поэтому в этой связи э, бойкот выборов никак на них не повлияет, а вот на голосование за ту или иную силу Здесь возможно. Другое дело, что э, какая-то реальная оппозиция на этих выборах ну, практически не представлена, вот, если только там, условную партию яблоко можно относить сейчас к проявлению какой-либо оппозиции, вот, э, но опять-таки э, есть способы продемонстрировать свое «нет», даже придя собственно, избирательный участок, потому что понятно, что если будет большой процент там, э, испорченных условных бюллетеней, то это будет тем же показателем протестного голосования, вот. И для властей это будет сигнал, что ну, в общественном настроении есть какие-то проблемы.
0: У нас, кстати, вчера был здесь координатор движения «Стоп с Альберт Ахматуллин, и он сказал, что он лично будет пользоваться такой тактикой – прийти, испортить бюллетень или, допустим, забрать его с собой.
1: Ну вот это тоже методика, которая также является своего, своим, также является своего рода протестным голосованием и бойкотом, но при этом этот голос видно. И его можно зафиксировать, что, понятно, есть какой-то определенный процент бюллетеней, которые портится именно техническим образом, там люди по незнанию, допустим, заполняют или какую-либо ошибку допускают, пытаются исправить как-то свой голос после того, как проголосовали. Вот. Но, опять-таки, тоже есть понимание, что испорченные бюллетени – это своего рода графа против всех, которые тоже сейчас отменена. Поэтому, на мой взгляд, это в случае, если человек хочет проголосовать как-то протестно показать свой голос, то это более эффективный способ, который будет зафиксирован и увиден, нежели он э, растворится вот этой без неизвестности.
0: Интересно, к следующим выборам депутаты Госдумы криминализуют порчу бюллетеней?
1: Кстати, этот вопрос тоже обсуждался перед какой-то предвыборной кампанией. Мол, бюллетень – это документ, который также портить нельзя, но вместе с тем это пока что все равно выбор гражданина как ему распоряжаться той бюллетенью, которую ему дадут. Поэтому, на мой взгляд, все-таки криминализировать эту ситуацию не будет, потому что власть все равно, несмотря на различные соцопросы, хочет видеть и на выборах тоже какое-то понимание процента недовольных граждан.
0: Uh -huh. Ну, Между тем, обнаружил, что Леонид Суцкий, глава ОДПР, у нас по региональному списку проходит, сильно поможет глава ЛДПР нашим э, республиканским ЛДПРовцам?
1: Да он не только глава ЛДПР, он, по-моему, и представитель комитета по международным делам. Да, так, что да. Э, вряд ли ЛДПР все-таки рассчитывает на то, что у нас такой видный партийный деятель будет заседать в местном Крултае. Понятно, что это использована та же технология паровозов э, так называемых, а, то есть э, лидер партии, ну, лидер партии там, наверное, всегда Жириновский уже, а формальный административный лидер партии, он а, закрепляет за собой первую позицию в списке для того, чтобы протащить партию в Курултай. И а, в этом случае, ну, наверное, достаточно трагична эта ситуация для партии. Если при, приходится прибегать к таким мерам, чтобы а, пройти в Курултай, который вроде бы они проходили постоянно и не должны испытывать на этот счет, каких-либо проблем. Ну, вот, видимо, такое решение было принято на федеральном уровне. Возможно, такие же меры принимаются и в других регионах, но это показатель того, что, собственно, со смертью Владимира Жириновского партия утратила и харизматического лидера, и, очевидно, опасается утратить и какой-то степени свой электорат, что в регионах могут не проголосовать за нее. Но вместе с тем, на мой взгляд, Леонид Слуцкий... Леонид Слуцкий, Слуцкий. Слуцкий. Э, не такой популярный персонаж э, в обществе, в регионах особенно, для того, чтобы его узнаваемость способствовала набору политического капитала для партии. Все-таки я сторонник того, чтобы политические партии на выборах в регионах опирались именно на региональных лидеров и, собственно, позиционировали их и формировали их как лидеров в региональном пространстве. Это обеспечит и кадровый резерв непосредственно для партии, это обеспечит и успех, стабильность для партии на региональном уровне. Но, видите, вместе с тем выбрана модель централизации.
0: Ну, ДПР – это первые выборы без их вождя. Без Жириновского. Хотя я смотрю сейчас на сайте, везде, везде его фото, они до сих пор не снимают. Они ощущение, как будто они боятся расстаться с этим персонажем.
1: Ну, понятно, что эта партия была яркого вождиского типа, и, собственно, даже со смертью вождя структура вождистского типа не утрачивает эксплуатацию ореола этого вождя, поэтому...
0: Насколько топлива это очень хватит? Год, Я два, думаю, что очень ненадолго, но
1: в рамках этой ближайшей электоральной кампании, потому что какой бы Жириновский ни был яркий персонаж, все равно так или иначе о нем будут забывать, потому что приходит новое поколение, которое уже будет видеть его только в каких-то роликах, и понятно, что вообще структуру вождиского типа долго существовать не могут. Даже если вспоминаю под Советского Союза, опора на Ленина она существовала формально, конечно, там до 91 -го года уже де-факто, да. Но вместе с тем все меньше и меньше людей жили при Ленине, помнили его. Уже его образ стал полностью мифологическим и абсолютно полностью перестал работать, кроме как вот этих официальных выступлений, которых постоянно ссылались на Ленина. Образ Ленина стал мифологическим образом какого-то там доброго дедушки, который заботится о пионерах и октябрятах, но понятно, что во взрослой жизни уже никто не разделял, собственно, практически никто не разделял, кроме фанатиков, эти идеалы. Вот поэтому в этой связи политический срок умершего вождя он не превышает 20-30 лет, если у него нет более-менее равновесного преемника. Вот на примере Северной Кореи мы видим, что так или иначе образ преемника в виде сына, на него перекладывается некий орел его предшественника, и вместе с тем он иногда, собственно, не просто клонируется этот орел, он еще и переходит, то есть... Сейчас не начинает критиковать, а нового лидера, допустим, уже опять-таки боготворить. Так было, кстати, и в советское время. Вот а, такие модели они более живучие, более устойчивые, если общество закрыто и есть такого рода преемственность. Но, как правило, вождь после, после себя оставляет выжженное поле, на котором никто уже не может сформировать какой-то репутационный или политический капитал, который сравним с капиталом вождения.
0: А вот, интересно, на следующем электоральном витке УДП пойдет под ношу? Что пойдет? пойдет? под нож. Ведь учтили все-таки разговоры о том, что будут сокращать количество парламентских партий и, возможно, что пожертвуют либерал-демократами.
1: А, ну, они уже давно не либерал-демократы, и вряд ли ими когда-то были. А вот, но, на мой взгляд, Кремль все-таки будет сторонником того, чтобы политическую конфигурацию сохранять до там моменты непосредственно транзита уже президентской власти, потому что данная система устоялась и в период такой и без того турбулентности, как там специальная военная операция и другие события, которые у нас происходят, каким-либо образом менять уже устоявшуюся сложившуюся конфигурацию, я думаю, не захотят. Тем более, такая перестройка возможна только в контексте следующих парламентских выборов, которые пройдут только лишь через несколько лет, поэтому до 2024 года понятно, что нынешние конфигурации, я думаю, будут более-менее сохраняться. Конечно, можно пойти по такой модели, что постепенно начать работу с регионами, там выводить какие-то партии из, так сказать, оборота регионального, но, опять-таки, тут можно уже непосредственно разбалансировать систему на низах. Где-то эта партия будет проходить, где-то не будет, где-то она станет реальной силой, а где-то найдутся недовольные. Поэтому я думаю, что предпочтут, опять-таки, проводить политику сверху, а там уже она будет распространяться на низовые уровни. Но вместе с тем это все равно перспектива как минимум ближайших нескольких
0: лет. Кстати, у нас коммунисты в эту кампанию вошли шлейфом скандалов. Это и Хафизов, это и ссоры с... С уральскими коммунистами, да, то есть, как бы, я здесь видел видео, где Кутаугужин прямо в лицо претензии предъявляет вот по итогам все, все, всех этих вещей, да. На них как-то это отразится?
1: Это опять-таки к вопросу о том, стоит ли голосовать за любую партию, кроме Единой России. Мы, собственно, видим, что те же коммунисты, которые вроде как представляют вторую силу в стране и в регионе у нас, они так или иначе не могут сконфигурировать собственную расстановку партии. А уж тем более говорить о том, что они как-то смогут эффективно влиять на процессы в регионе или в стране, тоже затруднительно. Коммунисты, к тому же, традиционно перед каждыми выборами, особенно парламентскими, умудряются выстрелить себе в ногу. Мы помним, что перед прошлыми выборами тоже были скандалы и с партийными списками, и с исключениями из партии и прочими так что я думаю, что это стандартная э, внутривидовая борьба, которая происходит в коммунистической партии, которая ни к чему хорошему, особенно в канун выборов, не приходит, а приходит, приводит только к э, потере собственного электората. Теперь уже и собственных членов партии, и сторонников.
0: Но ведь коммунисты получают всю мощь протестного голосования.
1: Ну, сложно назвать эту мощью, если, собственно, люди сами друг друга исключают из политической борьбы. Скорее, это слабость не сила.
0: Нет-нет, я имею в виду то, что им достаются все голоса тех, кто не нашел э, графы против всех. Ну, вот, вот. собственно,
1: при такой модели голосования туда и уходит весь тот протест, собственно, в никуда, внутри партийные дрязги. Вот, поэтому, на мой взгляд, есть и другие более эффективные средства в рамках голосования для того, чтобы показать свою позицию.
0: Также пошли контролируемые, по всей видимости, утечки по телеграм-каналам на счет президентской кампании. Якобы в администрации президента, мы не можем это утверждать, но решили все-таки проблему возраста действующего главы государства. Его просто на предстоящих выборах окружат такими же, скажем так, людьми... С да, людьми... Большим, с, большим политическим опытом. Большим политическим Зюганов, Судский, И все, собственно говоря, поможет это...
1: Мне кажется, что, в принципе, политического капитала президента Путина достаточно для того, чтобы он мог конкурировать с какими-то реальными оппонентами. Вот. У него достаточно большой политический опыт, и, собственно, та зарегулированность политического пространства, которую мы сейчас наблюдаем, она ему уже многократно позволяла, собственно, доминировать на нем, нежели... Вступать в какую-то реальную оппозицию. Но опять-таки здесь вопрос скорее сохранения привычного, понятного политического поля для власти и, собственно, и тех же кандидатов, которые выдвигались вместе с ним, по-моему, практически всегда, кроме там, нескольких выборов типа 2004 года и тех выборов, когда Грудинин был кандидатом, это... 12 или
0: 16 год был? 16 год, по-моему. Да. 18, -й. 16
1: -й. не 16. Вот. вот кроме тех, собственно, каких-то разовых акций, собственно, одни и те же кандидаты и были, вот это политическое поле уже выверенное и понятное для Кремля, поэтому я думаю, что формировать они будут, собственно, эту политическую платформу по привычным лекалам. Другое дело, что так или иначе все равно должна наступить политическая смена не только для главы государства, но и для... Там, парламентских или оппозиционных партий, и это лучше начинать сейчас и делать сейчас, нежели э, приводить ситуацию к тому, что когда непосредственно начнутся перемены, мы окажемся перед тем, что, собственно, смена у нас не сформированный мы опустимся в новую зону турбулентности. Понятно, что э, коммунисты формируют, опять-таки, управляемую смену власти в виде, очевидно, внука Зюганова, вот, так что бренд Зюганова может даже сохраниться еще в коммунистической партии, вот Чего, кстати, собственно, не произошло в партии ЛДПР, и э, сын не унаследовал всю полноту власти Жириновского. Вот, и ЛДПР как раз-таки является ярким примером того, какая турбулентная ситуация может сложиться с партией, как она может потерять резко политический капитал, если вовремя не обеспечить нормальные механизмы смены власти, причем не просто какой-то единоразовый раз в 20-30 лет, но постоянной ротации власти. Вот. Поэтому в этой связи я думаю, что просто Кремль э, испробует уже проверенные лекалы э, лекала для того, чтобы обеспечить такой управляемый избирательный процесс, для того, чтобы опять-таки не испытать какой-то лишней турбулентности в рамках избирательной кампании.
0: Кстати, внук Зюганова в эти выходные будет конкурировать на выборах мэра Москвы, угу. вот. так что посмотрим, какие у него будут... Но выборы Москвы
1: -то тоже очень проходят тихо, я, я замечаю. Собственно, там, видимо, уже решили его по 12-го не повторять.
0: Кстати, когда мы заговорили о президентских выборах, здесь э, Стряков Гиркин из СИЗО заявил, что хочет стать президентом, и тут же от него отвалились все сторонники по кубу рассерженных патриотов. Никто не захотел почему-то его поддержать и участвовать в этой истории. Э, есть ли какие-то... Э, у Гиркина если, если допустим, так вот он пойдет, допустим, на выборы. Есть какие-то у него шансы собрать патриотическую аудиторию?
1: Ну, это скорее вопрос о том, выборы у нас являются ли инструментом прихода к власти или нет. То есть, власть у нас либо избирается, либо берется. В нашей стране власть скорее берется и удерживается. вот Поэтому вряд ли Гиркин сам предпочтет выбирать все механизмы выборов, несмотря на то, что он заявил о своих политических амбициях. Но понятно, что это скорее инструмент привлечь к себе внимание и сформировать, может быть, себе какой-то и политический иммунитет, чтобы рассматриваться в стенах заключения как кандидат в президенты. Это все равно некое другое внимание, и он может себя позиционировать уже как политический узник. Вот, поэтому вряд ли в, такой, в таком нормальном политическом поле Гиркин бы предпочел инструменты выборов для того, чтобы как-то укрепиться власти. Он человек все таки силового характера, вот, и у него уже, собственно, есть опыт каких-то каких других сценариев э, захвата власти. Вот, э, очевидно, в Кремле это прекрасно понимают, и э, перед выборами президента его уже превентивно изолировали от возможных сторонников и от общества для того, чтобы э, у него не было амбиций провернуть подобный сценарий. Вот, а в части непосредственно электоральных процедур, я думаю, что Стрелков бы на выборы не пошел в реальности, и большого количества сторонников он бы не обрел, потому что все равно так или иначе формирование политического капитала и становление политиком это, несмотря на то, что мы живем в век цифровизации, это все равно уличная активность. То есть это работа с, это общение с избирателями, это пусть это пресный прозвучит, но заглянуть в каждый дом, в каждый двор, хотя бы через телевизор и через интернет, То есть апеллировать непосредственно к избирателю, к его проблемам, его задачам. Они зачастую очень бытовые и очень приземленные по сравнению с амбициями э, Гиркина. Понятно, что э, общество российское ностальгирует и по империалистическому величию, и по большой территории, да, но все это то, на что каждый день не проживешь. А ежедневные проблемы общества другие. И Гиркин бы к этому был не готов, и вряд ли бы он смог говорить на том языке и, собственно, заниматься теми проблемами, которые волнуют избирателей ежедневно. Вот, Поэтому я думаю, что так или иначе то там, количество подписчиков в Телеграм-канале или членов Клуба Рассерженных Патриотов, оно является ну, в некоторой степени фантомным в той части, что понятно, что... Эти люди готовы там, его читать и в чем-то являться сторонниками его политических взглядов или позиций на ведение СВО, но вместе с тем идти по жизни с ним или активно там, становиться его сторонниками, эти люди не готовы. Эти люди скорее его читатели, нежели там поклонники, фанаты, сторонники и
0: прочее. Угу. Совершенно незаметно прошли на прошлой неделе похороны Евгения Пригожина, трагически погибшего, и Начались жалобы в социальных сетях, вот, допустим, тоже уфимцы жаловались, что кто-то под покровом ночи сносит стихийные мемориалы лидерам ЧВК «Вагнер». Это, собственно говоря, эти жалобы были не только в Уфе, а в разных городах России. Таким образом, власть пытается удалить имя ЧВК «Вагнер» с публичного поля, да? то есть, как бы забыть и все, и как будто и не было.
1: Я думаю, что касается ЧВК Вагнера и конкретно Пигожина, то власти скорее дистанцировались публично и от его фигуры, и от, собственно, Вагнера. Понятно, что так или иначе они будут участвовать и в судьбе частной военной компании, и а, в дальнейшем попытаются так или иначе ее национализировать. А, ну, формально это, конечно, уже произошло, скорее всего, с заключением договоров а, с Минобороны, но теперь уже, собственно, и на так сказать, международные направления будут распространяться данная политика, но в публичном поле скорее и о Пригожине, и чвк Вагнере, стороны властей будут избрана модель молчания и лишний раз не упоминание, нежели а, использование каких-либо таких акций, которые могут привлечь какое-то внимание и, к тому же, негативное внимание а, к, ну, отбросить негативный политический шлейф на власть. Вот. Поэтому, на мой взгляд, я думаю, что такие акции являются проявлением тех, кто относился негативно и к Пригожину, и, собственно, к чувака Вагнер. действуют они по своей воле, или же там их деятельность как-то оплачивается, я не знаю, собственно, и это не так важно, потому что все равно это разовые акции, которая не носит массового характера. Но понятно, что власть в свое время ну, достаточно активно использовавшая капитал и Вагнера, и Пригожина непосредственно сейчас будет стараться в большей степени о нем забыть, потому что это уже отработанный и показавший свою опасность инструмент, и лишний раз его как-то трогать, я думаю, что никто не
0: захочет. А вот интересно, что в топы поисковых запросов Яндекса вышла фраза «Пригожин жив». О чем это нам может говорить? Но ну, это что говорит у людей о... есть какая-то надежда, что на самом деле он жив у световой инстанцировка?
1: Я думаю, что это говорит о все том же конспирологическом сознании россиян, которое как раз-таки активно поддерживал со стороны властей и в советский период, и в постсоветский период, потому что ну, так устроено человеческое сознание, что ему проще формировать внутри себя какие-то достаточно простые, легкие, интересные для себя объяснения сложные для себя явления, потому что с одной стороны, наблюдается стремление к простоте, а с другой стороны понятно, что все, что нас окружает, оно так или иначе, достаточно банальное, привычное. И всегда хочется добавить туда какого-то драматизма, изюминки, и скринки для того, чтобы это стало интереснее. И вот каспирология, она дает достаточно интересные и простые ответы на сложные вопросы. Поэтому общество, особенно в кризисные периоды, очень часто к этому прибегает. Мы помним и канун Первой мировой войны, и там, февральской революции, и октябрьской революции, когда конспирология просто и мистицизм расцветали, потому что люди пытались найти ответы на непонятные для них явления. А, естественно, более слышимы голоса тех, кто это делает. Кто либо говорит то, что хочет услышать слушайте, либо тот, кто это подает более сочно, ярко, а это, как правило, мистики, конспирологи и так далее. В советское время это тоже активно поддерживалось, потому что чем больше раздувался миф внешнего врага и какой-то внешней угрозы, тем проще было консолидировать общество внутри. Понятно, здесь тоже нельзя перегнуть, потому что если ты слишком сильно будешь раздувать образ внешнего врага, то общество начнет реально бояться. А тут надо было соблюдать какую-то конспирологию, поэтому... Где-то их демонизировали, где-то их мультиплицировали, где-то им продавали какие-то ну, не очень реальные черты для того, чтобы общество вроде как посмеялось, спустило, так канализировало свой негатив, вот, но в дальнейшем не испытывало реального страха. По советское время также принесло много сложных явлений, особенно экономически сложное время было и... Собственно, общество столкнулось с новой политической системой, с новыми порядками и законами, и поэтому здесь также активно расцветала конспирология, особенно еще было, помните, приятно обсудить, умер ли Распутин, например, или нет, действительно, с кем он был тогда, живо Романова или нет, Живали там Анастасии и так далее, а утонул ли Титаник, а есть ли инопланетяне? Вот, поэтому все эти истории, конечно, они, они развлекают общество, с одной стороны, с другой стороны, они ему дарят надежду на что-то другое, и вот жив пригожин или нет, скорее, это тоже надежда на то, что что-то пошло не по плану, что-то пошло нелинейно, не так, как это говорят там, в СМИ, не так, как это... ты привык. Тому, как это все происходит и складывается, то есть какое-то разнообразие в нашу жизнь вносится. Вот, поэтому я бы здесь скорее находил бы желание людей немножко повеселиться, поверить, может быть, в какое-то чудо действительно там, что произошло что-то другое, нежели было ожидаемо или нежели что транслируется в СМИ, вот, нежели какие-то реальные надежды на то, что там придет спаситель в виде Пригожина, и всех нас откуда-то спасет. Нет, Пригожин не спаситель, и, собственно, понятно, что он не обладал и теми компетенциями, и тем политическим капиталом, который мог бы в реальности ему позволить что-то изменить в стране.
0: Ну вот <говорит> ЧВК Вагнер предан но у него осталось богатое нематериальное наследие. Ну, тут у нас, по-моему, губернатор Пермского края подарил новому мэру Перни 16-килограммовую кувалду, выбивать якобы дуры с голов чиновников. Ну вот, пожалуйста, шагнуло все-таки как бы, в историю. Пошло человека. в народ. Пошла в народ, да. Вот, а с этим-то что делать? Ой, ну, это кстати, уже не сотрешь из памяти.
1: Я думаю, что эти символы действительно они, будут, они станут мемами в какой-то степени и станут символами эпохи, в которой мы живем. Вот, потому что такие вещи они у нас в обществе популярны и достаточно активно идут в народ. Помним, мы даже истории из античности и про тот же гордий фузел, который пытались разрубить. Но это любимый мотив общества и российского общества, в том числе, что, опять-таки, это мессианство, что либо придет какой-то человек спасти, либо мы обретем какой-то инструмент, который в разы решит все наши проблемы. Но российскому обществу это, кстати, особо характерно. Мы ожидаем тоже всегда миссию какого-то, какого-то там богатыря, который придет, нас спасет всех. Вот Илья Муромец 33 года сидел там на печи, например, встал и решил все наши проблемы. Или вот придет сейчас там новый батюшка, президент, боярин, царь и решит все наши проблемы. Вот это. Ожидание какого-то мессии или какого-то инструмента, который мессия будет использовать для того, чтобы решить в разы все наши проблемы, оно свойственно российскому сознанию, и оно в нем очень хорошо уживается. И кувалда, это, опять-таки, почему она обрела такую популярность? Потому что это жестокий инструмент расправы, а потому что это вот та волшебная палочка, если ее можно назвать, которая прямо вот в миг может решить все наши проблемы. Вот теперь у губернатора есть кувалда, и он... Значит, вобьет, выбьет дуриз с головы чиновников. Ну, конечно, этого не случится, и жизнь устроена совсем иначе, нежели вот такими демонстративными силовыми путями. Интересно, общество. Да уж. Не
0: Хогварт совсем. Да-да. Между тем, в детсадах Башкирии вели церемонию поднятия флага и исполнения гимна. По-моему, мы стали пионерами в, в, в этой части в стране, да. Кстати, интересно, что Башкирия – это всегда какой-то полигон для таких патриотических каких-то находок. По-моему, добровольческие батальоны у нас первые появились, да. одни из первых. первых. Да, какая-то патриотика там, вот своя Красная площадь появилась. у нас
1: очень многонациональный регион, и в этом плане очень хорошо можно протестировать идеи на разных этнических группах, которые при при этом живут вместе и достаточно неплохо уживаются. Вот, понятно, что в моноэтничных регионах, там, где привалит русское население или татарское, как в Татарстане, например, это сделать сложнее, потому что картина будет не такая показательная, а здесь можно сразу это протестировать на нескольких группах населения и посмотреть на их реакцию. Поэтому в этом плане Башкортостан хороший полигон для таких новаций.
0: А вот эти вот находки это наши придумки или это присылают?
1: Я думаю, что это обоюдное движение, которое находит свои точки соприкосновения, потому что, с одной стороны, понятно, что это политика Кремля, и в регионе пытаются уловить такие веяния и как-то попытаться, особенно на патриотической тематике, что-то внедрить первыми для того, чтобы и себя проявить, и, собственно, показать свою, так, показать ярко свою лояльность. Вот. С другой стороны, понятно, что это политика Кремля и национальные республики, которые считаются у нас традиционно более сложными регионами, чем, там, допустим, области или края, именно за счет своей полиэтничной специфики. Вот. На них, как правило, такие инициативы и опробовываются для того, чтобы понять, какой эффект они дадут. Потому что тестировать такую инициативу на моноэтничные там, условные Калужской области ну, или даже там, уже Пермского края будет не так показательно, как на этнических регионах, которые там, допустим, еще в 90-е годы тоже как-то заявляли о своей национальной специфике. Вот, Тут Татарстан, Башкортостан, либо ряд других регионов. Вот, поэтому наши две соседние республики, на мой взгляд, они такие в этом плане достаточно хорошие регионы для пробации.
0: Есть куда еще двигаться вот в этой эстезии, в патриотической? Есть ли какие-то еще, может быть, ниши незаполненные? Ну хорошо, вот здесь, вот, в принципе, поднятие флага, исполнение гимна уже в детских садах. Может быть, дальше шагнут на предприятия, на заводах будут поднимать, там, не знаю, в поликлиниках.
1: Я думаю, Фу. что это, собственно, то направление, которое не имеет границ, потому что всегда можно скопировать либо модели, которые существуют, либо реанимировать те практики, которые существовали еще совсем недавно, например, как... Ради Хабиров вот, в понедельник, по-моему, выступил с инициативой о том, чтобы ребята в сельской местности, как в свое время там тимуровцы, помогали селянам и тем семьям, которые отцы там или отцы или мужчины, которых отправились на поля СВО. Вот, всегда можно возродить еще и старые практики, добавив им модернизацию, адаптировав ее к современным, поэтому здесь пространство для маневра очень большое, и этим, собственно, патриотическая тематика удобна, потому что ты здесь что не предложи, вроде как это полезно, правильно адаптировано уже под какие-то поведенческие практики, поэтому это практически беспроигрышная политика. Вот. Но чаще всего это носит, конечно, такой достаточно умозрительный характер, и на мой взгляд, все-таки реальным патриотизмом будет и улучшение социально-экономического положения в стране и, собственно, развитие политических институтов, нежели какие-то вот эти вот абстрактные практики, которые могли бы дать такой скоростью и минутный эффект. Вместе с тем, конечно, исполнение гимна и поднятие флага я считаю позитивным явлением собственно, в тех же Соединенных Штатах, на которые часто там оборачиваются и с не очень добрым взглядом, это та практика, которая существует на постоянной основе. У них тоже практически все мероприятия, особенно государственные, начинаются с поднятия флагов и гимнов. Но другое дело, что, на мой взгляд, делать это еженедельным событием в школах, там, в детских садах или уж тем более ежедневным, на мой взгляд, это неправильно, это то, что будет способствовать приеданию этого всего, и не то, что это даже вызовет потом раздражение, это просто будет не восприниматься так, э, так почетно, так достойно, как это предполагалось бы изначально. Поэтому, на мой взгляд, оптимальнее это было бы делать там, э, раз в год или раз в полгода, например, ну, может быть, даже раз в месяц, э, нежели действительно еженедельно.
0: Но есть другая крайность. Тут, допустим, вице-спикер Госдумы Чернышов предложил запретить объявление на английском языке в самолетах. То есть, как бы, ну, понятно дело, что начинается гонение на английский. Да и, кстати, вот Минкульте считает, что фильмы «Барби» и «Опенгеймер» не соответствуют традиционным ценностям а, россиян. «Тубак» там или «КХ» там какой-то. Вроде как-то переименовали, да. Но так или иначе, вот мы же видим, что... Но сейчас
1: куча российского видеоконтента выходит тоже с очень сомнительными, на мой взгляд, поведенческими нормами, которые в нем заключены. Там у нас на том же ТНТ бесконечное количество этих сериалов, типа там «Измены», каких-то любовников и про тех же наркотики. Про что только там фильмы не показывают.
0: Не, не, не скрипные.
1: <с> да. Вот. По поэтому прикапываться к иностранным фильмам в этом контексте, конечно, достаточно сложно. Вот. Но вместе с тем понятно, что это, как вы правильно отметили, что это будет Компания против всего западного и, как правило, она почему-то, э -э, по крайней мере, несет свое начало в самых неожиданных казалось бы местах. Но чем не угодил английский язык в самолетах, где может, могут иностранцы ездить, да? Но при этом иностранный язык в школе, наверное, депутаты не возмущает, например.
0: кстати, напомню, что полгода назад по-моему был введен запрет на использование э в официальной переписке и в документообороте какие то иностранных Ну, не полгода
1: меньше, да. Иностранных слов, да. да. да, да.
0: А как, интересно, все это соблюдается? А но
1: ну, это изначально мертворожденный закон, проект был сначала, потом уже подписан закон, и реализовать его на практике невозможно, потому что сила языка и его живучесть определяется тем, насколько он может адаптироваться к новым веяниям, к новым словам, и насколько он может выживать и поглощать эти новые слова, в том числе и заимствование э, в себя. Поэтому в этом плане язык русский, потому является великим, потому что он достаточно сильный, достаточно живучий, он с легкостью впитывает в себя новые слова и те же англицизмы, и уже, по сути, во многом очень сильно трансформировался от того же древнеславянского, если мы сравним языки, э, ну, некоторых не считают языками, но... Это, конечно же, языки и украинские, и польские, и белорусские, они куда ближе к древнеславянскому, чем русский язык, потому что русский язык за счет именно заимствований в большей мере трансформировался и показал свою живучесть и в части распространения тоже, потому что это один из, по-моему, шести языков ООН и это один из крупнейших языков мира, на котором говорят, ну, по-моему, почти 200 миллионов человек в мире. Вот. Поэтому рус... сила русского языка как раз-таки в его заимствованиях. И запрещать эти заимствования означает то, что ну, это, по сути, препятствует развитию языка. Потому что так или иначе они все равно будут появляться. Мы живем в мире цифры и технологии, а технологии, они в основном на английском языке, поэтому, конечно, эти слова будут перекачивать в русский... Перека... Перетекать. Перетекать, да. <смех> Перетекать в русский язык, да. Вот, и понятно, что в какой-то степени они его будут менять, но изменения – это как раз-таки способ выживания языка. Вот, поэтому этот закон, он изначально бы не работал, и мы видим, что и первые лица государства и чиновники, они также продолжают просто говорить на привычном нам всем языке, и изменить эту ситуацию в одной части, конечно же, невозможно.
0: Ага. Ну, если говорить о гонениях и борьбе со всем Западом, то тут депутат Госдумы Башкирии Динар Гельмудинов поддержал перевод чиновников на российские автомобили, это потому что смог. Господина Гельмудинова, мы здесь, по-моему, никогда не видели на отечественных машинах. Ну,
1: помню, вот это... помните, эта инициатива еще была Немцов в 90-е да, годы, да, всех да. пересадили.
0: Это хайп такой сейчас, как бы на котором почти все отыгрались уже, или они чувствуют, что, в принципе, дальше только на китайском автопроме.
1: Ну, не получается, с 90-х годов, как видите, тогда немцовы особо это критиковали, что вот либералы ерундой занимаются, теперь вот власть уже уже сколько. И, по-моему, Путин даже заявлял уже об этом, что. И, по-моему, недавно он давал поручение о том, что покупать только российские автомобили, не только Но
0: Да, и при этом стоит уточнить, что после этого на полмиллиарда нашли госзакупок иностранных машин, и даже Террель водоканал попался на закупки минивэна. Да, какой-то минивэн
1: там за 7, что ли, миллионов. Но
0: там еще ограничения по
1: стоимости есть, но это хотя бы минивэн, а не роскошный автомобиль. Понимаешь, минивэны подороже будут стоить, нежели обычные легковые. Вот, но э, понятно, что это, ну, с одной стороны, инициатива обусловлена экономическим фактором, потому что авторынок очень сильно подорожал, особенно зарубежный. Вот, А с другой стороны, ну, это очередное патриотическое веяние о том, чтобы поддержать отечественного производителя в рамках импортозамещения, потому что очевидно, что э, отечественное производство, будь то Автоваз и другие концерны, они испытывают сложности из заказами и с покупателями и с запчастями и прочее. Поэтому еще большой вопрос, может ли автопром наш обеспечить а, такой уровень заказа. Вот, а, в целом я считаю, что в рамках этой а, идеи плохого ничего нет, за исключением того, что конкуренция должна быть реальная, а не ограниченная. А здесь ее очень сильно ограничивают. Другое дело, что а, те автомобили, которые производятся в России, они, в общем-то, только частично локализованы то есть большое количество запчастей там все равно зарубежное, а то модель, по которой мы пошли, они шли в свое время в советское время, когда либо покупали и разбирали здесь, либо официально по лицензии собирали копии иностранных автомобилей. Сейчас, по сути, вот завод «Москвич», например, пошел по этой же модели китайские автомобили собирать. Ну, их тоже сложно назвать отечественными. Вот, конечно, какой-то импульс отечественному рынку это может задать, но вместе с тем я все-таки за свободный рынок и свободную конкуренцию Нежели на такую вот протекционистскую.
0: Ну, поживем видим, как, как депутаты Госдумы, допустим, пересядут на москвичи. Они Или... не пересядут.
1: У них ну, еще а... достаточно ресурс для их автомобилей, они будут этим
0: пользоваться. Посмотрим. Спасибо большое, за то, что нашел время прийти в студию. Надеюсь, мы еще увидимся. Всего доброго. Спасибо.